0: La cosa es que si llenas a tus hijos de bien, no se van a poder llenar de mal, entonces enfócate en el bien, porque a veces lo que queremos hacer es eso, encerrarlos en una burbuja, que no vean el mundo, que no vean el mal, que no se enfrenten a esto, sobre protección, y te enfocas en lo malo y no los estás tampoco llenando de, de lo bueno. Creo que es lo que Sound of Freedom también intentó hacer, porque se enfocaron en el bien, ¿no? en un personaje que, que buscó hacer el bien. Y yo creo que eso es lo bonito de la película. Y no, como muchos críticos están diciendo, que, que mejor enfocarse en el mal. Al final, lo que más trasciende al humano siempre es el bien. Lo que más atrae es el bien, la belleza, la verdad. Y por eso esta película vale totalmente la pena. Bienvenidos a este nuevo episodio y nueva temporada del podcast Desde la Orilla. Como siempre nos presentamos, yo soy Claudia.
1: Y yo soy Gabriel.
0: Y la verdad es que estamos muy emocionados por comenzar esta nueva temporada. sea ya bastante tiempo que no subíamos un episodio, pero estamos felices de estar aquí de regreso con ustedes. Compartir un ratito más eh, sobre un tema que nos pareció ideal comenzar esta temporada. Hablando de la película Sound of Freedom.
1: Sí se acaba de estrenar aquí, ahora en Latinoamérica, en Honduras específicamente.
0: Claro, y entonces, bueno, como toca un tema tan difícil, ¿no? Que es eh, la trata de, de niños, el abuso sexual infantil, que como el mismo protagonista dice, de la, bueno, el, sí, el la protagonista de la película dice, eh, no es un tema del que se habla mucho, o casual, ¿no? Con el que vas a hablar con tus amigos o familia, pero es algo importante que se tiene que, que dar a conocer,
1: Sí, es una realidad dura, una realidad incómoda para muchos, pero que es necesario tratar precisamente por... Por la o sea, gravedad
0: del tema, ¿no? Porque es, es abuso sexual y... Bueno, creo que en este podcast ya estamos acostumbrados también a, a tocar temas difíciles, pero sí. necesarios, que sabemos.
1: Es la gravedad y la extensión también, ¿no? O sea, porque uno piensa que no existe tanto, pero o sea, la película te dice que existe muchísimo más y más cerca de lo que te imaginas.
0: Sí, lo increíble es que, bueno, lastimosamente mu mucha gente que ha dado malas críticas de la película te dicen incluso que, que son teorías conspirativas y que tampoco es para tanto y tienden como a minimizar el problema que la película está tratando de, de mostrar y que, y que incluso te lanzan ahí datos estadísticos, ¿no? Que decía como, bueno, pero es que la pornografía infantil ha aumentado como, no me acuerdo de si decía, como 5.000% este sí, año. Sí, de un
1: año al otro. Ajá,
0: que es una locura, pues, y que está ahí en la pantalla de cada uno de nosotros, o sea, que no es un tema aislado que tal vez pasa allá por... Bueno, obviamente el, el, el hecho de que los protagonistas son hondureños toca grandemente mi corazón, pues, porque soy hondureña, pero, pero podemos pensar como que es algo que no sucede en tu realidad concreta, cuando en realidad está ahí y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Que se te desaparezca un, 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 familia, no, un niño, o sea, tu, tu mismo hijo o sobrino o, o alguien cercano a vos, eh, y hasta que no te pasa es como que tal vez no te haces consciente de, del problema.
1: Sí, prefieres taparlo, prefieres no tratarlo. O sea, como casi todo en la vida intentamos como ocultar esas cosas incómodas, en las que no queremos meternos, como no nos competen, digamos, no nos tocan todavía. Como que solemos claro. como aislarlas. Pero sí, en cuanto a las críticas estas, me parece increíble porque justo antes de ir a ver la película, que fuimos el 31 de agosto que se estrenó, y antes de ver la película dije, bueno, me meto un ratito en Instagram y justo me salió una cuenta que yo sigo crítico de cine, digamos o sea, y justo hacía una crítica de eh, Sound de of Freedom película, ajá. O sea, justo lo había ido a ver, un mexicano y le ponía un 2 sobre 10 o sea, la tachada ¿no? de, de una pésima película entonces claro, yo iba por un lado con esto, o sea, con esta crítica encima, diciendo, bueno, 2 de 10 pucha, será que mala, mala y por el otro lado, todo la, el marketing y la propaganda, pues, eh, que la ha hecho Angel Studios, eh, Eduardo Verástico, un productor. Sí. Y bueno, tanta gente, una crítica muy positiva. En países donde, bueno, ya se estrenó y, bueno, hay gente que ya la, la vio. Entonces, como, bueno, ¿qué será? <risa> o sea, sí,
0: como, no sabías qué esperar. Pues. Porque
1: por un lado está el, el buen mensaje, ¿no? Y por el otro, eh, se supone que un crítico de cine como. Que se enfoca más en no tanto en el mensaje, sino en la parte técnica, como quien dice que Ajá. el desarrollo narrativo, la fotografía, eh, todas esas herramientas cinematográficas. O sea, la
0: construcción de personajes y todo esto.
1: Sí. Entonces, como uno va un poco dividido, diciendo, bueno, ¿qué voy a ver? Y preguntándose, bueno, ¿realmente vale la pena ir a ver o no?
0: La película eh, la sí. Película? Y yo iba, bueno, con las expectativas, la verdad, altas. Porque había escuchado muy buenas críticas, en realidad. No había escuchado nada negativo. Y desde el segundo uno que empecé a ver la película, me tocó el corazón. Porque, como te digo, o sea... Dos niños hondureños. Con, con un, un tema muy fuerte. Y que además, eh, tomando en cuenta que, que toca el tema de la sexualidad, ¿no? Que es algo en lo que, en lo que yo estoy, pues, dedicada profesionalmente. Entonces... Yo diría que es una gran película y sí recomendaría a la gente ir a verla, más allá de, pues, por decir, la, la calidad, ¿no? Que es lo que más se ha criticado.
1: Sí, o sea, pero... A ver. Porque yo creo tampoco que... diría
0: que es mala en, la, en cuanto a la calidad, ¿no? O sea, jamás Exacto. le pondría un 2 o sea, sobre 10. Aún
1: apartando el mensaje,
0: sí, o sea, que, apar Ajá. que
1: tampoco creo que debería hacerse en una crítica de cine para hacerla como más imparcial. Sí. O sea, el mensaje va ligado realmente a, a, la, a la película y a todos los otros elementos que forman la película, ¿no? O sea, al menos a, a mi parecer. Eh, pero aún apartando el mensaje y toda la campaña de marketing, marketing positivo que, que han hecho todos los, los que han hecho la película y esta concientización de, del tema, apartando todo eso... La película no es mala.
0: Sí, es una buena o sea, película. es buena película. Tiene un buen desarrollo, pues, del, de la trama. O sea, lo que yo he escuchado es que la gente dice, bueno, pero es que es muy predecible. Y es como, bueno, sí, pero... ¿Qué tiene de malo, pues O sea, es como que la gente está esperando que sea un dramón de estos que te sorprenden al final. Y, y como las películas de ahora, ¿no? Que es como... Y que terminan mal casi siempre. Sí. Y no porque no sea así, quiere decir que sea una mala película, o, un, o, los, o los personajes sean planos, como decían algunas críticas, no también.
1: Sí, y, y, y bueno, o sea, tiene errores, o bueno, lo que uno consideraría error, así como un crítico casual.
0: Claro, igual decís, que ah, a no ver si aquí tampoco. esto lo hubieran hecho mejor, o esta escena me lo hubiera imaginado más así, o lo que sea, pues, pero... Sí. Pero yo diría que es una película exitosa, precisamente porque logró el cometido, que, el, el propósito que tenía. O sea, el propósito es concientizar a la gente de este problema. Y lo lograron. O sea, te, te tocan el corazón en muchísimas escenas, eh, saben transmitir bien el mensaje, desarrollan bien la historia. Y además, la historia es de, de, de este señor Tim, ¿no? Que, sí, que descubre esto y entonces dice, voy a hacer algo. O sea, y es precisamente lo que la película quiere, ¿no? Que, que, el, que el espectador también, al descubrir este problema, pues también pueda sentir esa necesidad de, ok, yo, yo quiero hacer algo también contra esto.
1: Claro, y, y esa es una, del, o sea, una de las críticas justo que escuché antes de ver la película, era esa, como pu pudiendo hacer una película basada en la trata de niños, haciendo como más protagonismo en eso, en la trata,
0: Ajá.
1: bueno, hacen la historia del héroe perfecto, digamos que, que se da cuenta y va a salvar a los niños ahí en la selva colombiana. Pero, es como lo que, eso, justo. Pero es una lo, lo gran que historia, o sea, es una
0: historia digna de contar, porque ¿quién, ¿quién más hace eso? O sea, una persona que arriesga su vida para ir a salvar a unos niños.
1: No, más allá de Yo eso, creo o sea, que es una gran historia, pues. Sí, más allá de eso es como la elección que hacen al momento de hacer la película. Es decir, bueno, tenemos esta historia. Efectivamente, te puedes enfocar más en, en los niños, por decirte algo. Nos enfocamos más en los niños. Y, o, o en los traficantes Y en todo Cómo funciona esa red Y entonces ponemos a más Gente involucrada y toda la cuestión Ajá. Es una decisión que podrías tomar Para hacer una película así Pero eh, la decisión que tomaron eh, El director Los guionistas Fue como, vamos a hacer no eh, La perspectiva de, de Tim Ballard Que es el protagonista O sea, el gran héroe claro eh, Y me parece una decisión acertada en el sentido de que el mensaje que querían dar era justo ese. De, tenemos que despertar a esta realidad es. y ponernos a hacer algo. O sea, tenemos que hacer algo para cambiar esta realidad. Claro, así
0: como el protagonista lo hizo. Exacto. Entonces,
1: el protagonista es precisamente eso lo que te cuentan en la película. O sea, el tipo en un momento decide hacer eso y tomar acción. Entonces ir a salvar a, a, a los niños. Y
0: que además impacta porque es una historia real, ¿sabes? O sea, entonces me parece una historia digna de contar, buena. Y el hecho de, o sea, lo que dicen, ¿no? Que no es que se hubieran enfocado más en, en los niños y en... Pero así hubiera tenido que ser una película mucho más eh, cruda, digamos, mucho más violenta, mostrando ahí cómo, cómo sufren y... Que igual te lo ponen, pero tal vez no de la manera que el espectador está acostumbrado hoy en día a ver, ¿no? Las películas como más violentas, con escenas más fuertes. Y porque no te lo ponen así, entonces ya es mala, dice la gente. Pero es como, no te das cuenta que puede que sea tu mirada que no logra ver... Más allá de eso, ¿no? De que no es que si no tiene drama exagerado y a lo John Wick y no sé qué, bueno, entonces no.
1: Sí, justo eso es la, la, la otra cosa, ¿no? O sea... Una cosa es las decisiones que toma el director, el guionista, eh, la actuación de los actores, cómo te transmiten este mensaje, ¿no? Y otra cosa es la mirada del espectador. O sea, como cuando estudiamos literatura, me acuerdo que creo que era Borges el que decía algo así, de que un libro lo completa el lector. Entonces, sí. y, y, en, y si uno lo, lo extrapola, uno piensa como una obra de arte, la que sea, en este caso una película, la completa el espectador. entonces ¿Por qué hay tanta gente que, que ve una gran película y que es emocionado con esta película? Porque la mirada de ese espectador está más sensibilizada claro. a, a estos temas y no está buscando tanta crudeza, eh, tanto, eh, lo que vos decís, como violencia, crudeza en, en, en el desarrollo, digamos, de la película. Sí, o sea,
0: que no necesita ver cómo violan al niño, o sea, para saber qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? O sea, es suficiente horrible es con imaginarlo, como para además, querer que las escenas sean explícitas.
1: Sí, pero pero eso es una de las cosas que están como muy, muy de moda, o sea, muy en la actualidad, justo esa como crudeza, o sea, las películas de horror, Sí. o sea, hay un montón y todo el mundo ve, ya ni siquiera son de terror, que te asustan así, ¿no? Son como de horror, o sea, lo, el, el culto a lo, a lo feo, a lo grotesco, a lo a lo crudo, a lo más eh, visceral, Sangriento carnal y, ajá,
0: sexual y todo
1: sí, además de y también como que les
0: incomoda que el personaje principal sea un hombre bueno porque dicen, no, es que ponen al héroe perfecto es como que no, o sea, tienen que poner un protagonista que sea ambiguo y que no necesariamente sea el salvador, ¿me entiendes? o sea, o que el protagonista haya sido uno de los violadores, yo qué sé, o sea, es como que una película sencilla donde el protagonista es bueno y hace algo heroico ya no es digno de ser una, una película más que un 2 de 10, ¿no?
1: Ah, sí, y bueno, tampoco es como que el, el, el protagonista perfecto, digamos, así como que no se equivoca o toma no toma malas decisiones, o sea, en la película también aparecen ahí un par de cosas que moralmente podrías decir, bueno, esto lo jugamos después, ¿no? Eh, sí. al principio como como agente engaña un poco a los a, lo, a, a los que acaba de apresar a los criminales como para sí. ganarse su confianza y entonces como bueno eh, pero eso es tema aparte digamos o sea claro eso ahorita es visto como algo normal nadie se pre se pregunta si eso es bueno o malo Ahorita se lo toma como, vea, eso, eso se puede hacer y está bien, digamos, claro. mientras se cumpla el objetivo está belleza.
0: Así como el fin justifica los medios y Pero bien.
1: realmente, o sea, si tienes una mirada, como decimos, un poco más sensible y, y también más profunda, o sea, puedes decir, bueno, eso no es un héroe perfecto, digamos que todo lo hizo bien y perfecto y maravilloso y no tiene ningún defecto. No, eso es... Eh, no diría reprobable, pero, pero bueno, es una cuestión al menos polémica de discu para, para una discusión aparte. Sí. Y bueno, o sea, como te decía, no, no es yo cuando fui a ver la película iba un poco con esta ¿no? división entre el mensaje, el buen mensaje de la película. Y la crítica a la, a la técnica. Sí,
0: a la calidad más. cinematográfica, digamos.
1: Ajá. Entonces, eh, lo que luego hablábamos... Ahora se divide eso. Entonces, aunque en el fondo no lo estás dividiendo... Porque luego me metí a leer pues, más comentarios... Y más como de... Digamos, sí, comentarios de este que hizo esa crítica. Y se nota que él tiene una idea clara. O sea, como que en su ideario él está contrario a toda a todo este mensaje bueno que está queriendo dar la película, no porque sea un pederasta o algo así, ¿no? Ni pedófilo ni nada de eso. Simplemente... Que sepamos. <ríe> sí, no, para nada. No, sí. O sea, pero sí como a estos estos buenitos locos que vienen aquí a sí, decirte porque sí,
0: fíjate porque, porque malo, yo también ¿no? he escuchado que la gente lo critica porque es como, ay, no, pero es que Angel Studios es una productora ultraderecha, eh, sí. solo porque bueno, están como son cristianos y esto, entonces ya, ya desde ahí llevas el prejuicio de no, es que si la saco esa ese es Angel Studios es porque no, no ha de ser buena. Y no te das cuenta, pues que ya llevas ese prejuicio.
1: Claro, entonces ni siquiera el crítico, o sea, no, no puede separar el mensaje de, del resto de elementos que decimos de la, de la película, o sea, esos elementos cinematográficos con los que desarrolla la película. Personajes, desarrollo narrativo, etcétera, etcétera. O sea, no, no lo separa el crítico y por eso le puso 2 de 10. Porque si hubiera sido más objetivo
0: claro. y le hubiera
1: quitado el mensaje, eh, aún con sus prejuicios o lo que quieras, solo eh, viendo la parte, digamos, cinematográfica, no le pones un 2 de 10. O sea, en el peor de los casos le pones un 6 de 10. En el peor de los casos. Y, 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 o sea, en, en todo caso, yo le pongo un, un 8. O sea, yo realmente le pondría un 8 sobre 10. Sí. Solo, digamos, separándolo. Y esa es la cuestión que también queríamos conversar aquí, ¿no? O sea, si, si se separa o no. O sea, ¿por, ¿por qué hay que separar el mensaje
0: Sí, de, yo creo, yo creo que no. Elementos? Claro, y una cosa que, que hablábamos, ¿no? De que el arte. O sea, porque al final el cine es arte y están tratando de que transmitir ideas que es lo que hace el arte a través de él, la belleza pues
1: sí te y transmite entonces, la idea con, con una belleza claro bueno, eso debería ser
0: pero una cosa importante es eso pues que lo que dice al principio o sea la película logra lo que querían hacer que era transmitir el mensaje
1: sí lo logra
0: y lo hacen bastante bien y entonces es como que el mensaje si es algo bueno algo verdadero, le suma bastante a la película, aunque no sea un 10 perfecto en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, pero, ¿qué será lo contrario, no? Una película súper bien producida, pero que no tiene un buen mensaje. Entonces, ese, ese mal mensaje le resta bastante a pesar de que en cuanto a calidad sea un 10, como muchas películas que, que vemos hoy en día, ¿no? Que son perfectas, digamos pero el mensaje no
1: claro, y la cuestión es que ahora o sea, te lo dicen en la práctica no se hace pero te dicen cuando no están de acuerdo con eso que sí se separa, o sea que no, no, no tiene nada que ver uno con otro o sea como que la, la belleza no va de la mano del bien y de la verdad o sea como que cada una de esas es una cosa distinta o sea y nosotros creemos que el bien y la verdad, o sea, si estás eh, mostrando algo bueno, con un buen mensaje, le añade a la belleza de lo que estás mostrando. Claro. Así como, por ejemplo, hay películas que tienen una, por ejemplo, una fotografía espectacular, o sea, unos paisajes maravillosos, eh, tomados increíbles, sí, y el que se guión? gastan
0: millones.
1: Ah, pero digamos... Y el guión puede ser malísimo, pero dices, bueno, la fotografía es espectacular, entonces mejora a la película. Claro. Lo mismo es aquí, digamos. El mensaje bueno mejora a, a la película. Sí, le da una malo,
0: mayor calidad en, en, en general, ¿no? A la película.
1: Claro, porque le aumenta la belleza a la película en sí misma.
0: Claro. Pero si solo. O sea, si ya vas con el prejuicio de que. No me va a gustar esa película, es mala. Y encima el sí, mensaje viene de como estos que locos. no. Ajá, estos locos ultraderecha, conservadores. Es como, bueno, te va a parecer todo malo, pues.
1: Claro. Como me pasa con el brócoli.
0: <risas> sí, y, y como te digo, comete, eh, la película logra su objetivo. Así como un montón de películas que sí, tal vez no son perfectas ni son un 10. Pero su objetivo tal vez no es ese, o sea, tal vez es entretener, es... O sea, cuando vas a ver una película de acción, por ejemplo, que lo que querés ver es carro volando y gente matándose y eso es todo. Y te entretenés dos horas y listo. No estás esperando ver una película que gane un Oscar, o que sea una película que traiga una novedad exagerada al cine y no sé qué, no, o sea...
1: Sí, la revolución cinematográfica. Sí. Es o sea, como es como va, vas
0: a ver Fast and Furious y es que es lo que querés ver. O sea, no es que no estás esperando que sea un guión insuperable y no pretende serlo, pues.
1: Claro, y a, y a mí me pasó justo cuando fui a ver eh, Fast and Furious 9, la disfruté un montón porque yo no, yo no iba con un prejuicio ahí de... Vamos a ver aquí, no sé, pues, las mejores actuaciones, los mejores guiones, una cosa sí. como artística, <risa> maravillosa, intelectual. No, o sea, vas a ver carros volando en el espacio, disparándose, sí. <risa> cosas exageradas. Y eso es lo que y... esperas
0: ver y eso es lo que quieres ver y ya, o sea, no... entonces no decís, ah, qué mala película porque no tenía, yo qué sé.
1: <risa> sí.
0: Y bueno, con Sound of Freedom yo creo que es bastante buena, vale la pena ir a verla.
1: Totalmente, vale la pena eh, totalmente. Ni nada.
0: siquiera diciendo que es mala en cuanto a la calidad, porque me pareció súper buena. Sí. Y hay que tomar en cuenta también que es una película que se hizo, decía él, hace cinco años y que no se había podido mostrar al público porque nadie la quería producir, o no sé cómo se dice. O sea... Le, iba a hacer, le, le iban a hacer con Fox, luego Disney compró Fox, y Disney dijo, no, esto no va con nosotros, no, no queremos mostrar esta película, punto, adiós. Y eso, en todo ese relajo, pasaron cinco años para que lograra volver a tener los derechos, y, y el único que le hizo caso fue Angel Studios, pues. Entonces, también es una película que no es que se le invirtieron millones y millones como cualquier otra película de Disney o de otra productora enorme,
1: pues. Sí, y o sea, como decimos, o sea, igual es una buena película. Hay un buen guión, buenas actuaciones, un buen desarrollo. O sea, yo no la sentí en ningún momento como que, que aburrida esta película. O qué desastre de película. Ajá, no
0: es lenta, tiene buena música, eh, tiene buen... o sea...
1: Sí, y tiene, bueno, sí, o sea, hay cosas que, que si sí, yo hubiera hecho diferente. O sea, tal vez más protagonismo a un par de personajes ahí, o sea protagonismo también, en el sentido de que me faltó que lloraran un poquito algunos personajes <risa> pero sí, me tienen
0: drama ahí. un poquito
1: más de drama y una cámara lenta
0: sí, pero la otra cosa que dicen es como por ejemplo el final cuando, bueno, spoiler ¿verdad? pero que cuando él logra rescatar a la niña claro, la gente espera una escena de como de John Wick o no sé, el ecualizador o no sé quién en la pelea con el señor <risa> Y que hubiera sido mejor si, no sé, hubiéramos visto cómo él la violaba mientras él le metía un cuchillo y no sé qué. O sea, como que la gente quiere ver sangre y violencia porque eso es lo que estás viendo día y noche en las películas que ves en Netflix, en las series que están de moda, en todas esas cosas. Entonces dicen, no, es que le faltó como imaginación, le faltó drama, le faltó esto. Pero bueno, o sea, no tiene por qué ser así, pues ya de por sí es extraordinario lo que lo que el tipo hizo, pues.
1: Sí, y tiene, o sea, como te digo, está bien contada, está bien contada y, y sobre todo eh, lo que vos decías al principio, o sea, logra dar el mensaje que, que quería dar. Que
0: quería dar y, y al final, o sea, pasando un poco a este tema, no de la mirada, de la mirada del espectador, como decís, termina, uno termina completando la obra de arte, o sea, ya sea un libro, ya sea una película, o lo, lo, lo que sea, o sea, tu perspectiva influye mucho en cómo, cómo valoras la película y, y si, vos, o sea, si vos pensás que, la, que necesitaba tratarse más sobre la, sobre la violación, sobre las escenas crudas o sea, yo creo que hay, que, hay que decirlo, pero tenés un problema real si, si necesitas ver tanta crudeza porque ya de por sí, el, como te decía el solo hecho de imaginar que esos niños están sufriendo eso yo creo que es suficiente y no necesito verlo y esa es una de las cosas que, que creo que también la película pues, me, me hizo pensar ¿no? en, la, en los pedrastas ¿no? en la pedofilia, que es algo horrible, pero que, que mucha gente piensa que es algo como lejano o, o gente loca que nacen así necesariamente, ¿no? Y no todo mundo de la noche a la mañana empiezan a violar niños. O sea, es, es muchas veces algo que progresivamente va...
1: Sí, se va dando. ¿no? Se
0: va dando en una persona que vive una vida pervertida, ¿no? de, de, o sea, desordenada sexualmente, y que son uno de los efectos de la, de la pornografía, ¿no? que era lo que Sobre te decía todo, al inicio. Sí. Que no, no necesariamente esto de la, del abuso sexual infantil es algo lejano, es algo que, que está por ahí, sino que es algo que está en nuestras pantallas, porque la pornografía no tiene límites, no tiene censura. Cualquiera puede entrar a ver algo así, y al verlo, vos pues decís, no, pero es que esto no me está afectando y yo lo hago y es normal, pero es que no te das cuenta que podés estar, eh, bueno, estás apoyando esta industria de trata de personas y de abuso sexual a menores de edad, porque vos pensás que esa mujer que estás viendo ya es mayor de edad y lo, lo está haciendo voluntariamente, y no es así.
1: O tal vez sí ya es mayor de edad, pero no sabes a qué edad empezó en esa industria claro que estás apoyando. Y no
0: todas es que son mujeres libres que están ahí por su decisión. Muchas están siendo esclavizadas sexualmente y entonces, o sea, no es un juego esto de la pornografía. Y lo que hablábamos en aquel episodio que, que dedicamos solo a la pornografía, que igual es algo que, como te digo, que progresivamente va empeorando. O sea, primero empezás viendo una cosa y nunca te imaginas que vas a rebasar límites y vas a a empezar a ver otras cosas más fuertes porque ya ese, como la droga, ¿no? Ese primer
1: estímulo, estímulo
0: ya no... ajá, que tenías al principio de ver solo una mujer, ya no es suficiente. Necesitas más, porque así funciona, ¿no? Es una adicción, es como la droga. Y entonces empezás a ver no solo mujeres, sino que ahora videos más violentos, mujeres siendo golpeadas, o empezás a ver... Eh, homosexuales o empiezas a ver y ahí terminas viendo niños. Entonces, no sí. es solo una cosa que es que, que, o sea, que gente que nace así, como muchos piensan. Entonces la pornografía es la, es la puerta de entrada a todo esto que estamos viendo en la película. O sea, gente que compra niños para abusar de ellos sexualmente y tenerlos ahí.
1: Sí, como vos me comentabas, o sea, la dinámica de la pornografía. O sea, es similar a la dinámica de, de eso, de, de la de trata de niños, sexual. Sí. O sea, porque vos me decías, ¿no? Es como en la pornografía, yo me meto a internet, ¿no verdad? Y busco, y digo, bueno, hoy voy a estar con esta rubia. Y, sí. y mañana voy a estar con esta morena. Y claro. pasado mañana. Y quiero bueno. verla
0: haciendo esto. Entonces ya he buscado un video específico de que le estén haciendo tal cosa. O sea, es una cosa horrible, pues
1: es una dinámica de eso, o sea, yo elijo hoy con quién estar. Sí. Que es una dinámica que no se da en la vida real. O sea, yo no elijo, hoy voy a estar con esa rubia claro. de, de la esquina. Y mañana con la morena vecina. Pero si,
0: imagínate que pasas mucho tiempo viendo pornografía y viviendo esa dinámica, eso se va a traspasar a la vida real. Pero si dicen, es que no entiendo cómo hay tanto loco por ahí, cómo hay tanto violador. Bueno, pregúntale a la industria de la pornografía, que es una industria billonaria... Y que no tiene censura. ¿Y por qué los gobiernos no lo censuran? Porque cualquiera puede entrar ahorita mismo a ver cualquier canal de, de pornografía, pues.
1: Sí, y, y como decías, esa, esa dinámica se va haciendo parte de, de tu manera de pensar.
0: Exacto. Y
1: luego, sin querer, estás haciéndolo también en la realidad. Sí. O sea, Lo, lo, lo trasladas a la realidad, y en la realidad pues puedes llegar a hacer eso. No, primero, obviamente, no, no es que pasas directamente a, a niños. Pero puedes pasar a, bueno, voy a pagar por sexo. O sea, voy a ir a buscar una prostituta. Sí. La que yo quiera, digamos. ¿eh? Esa. Claro. Como la pornografía, tal, no sé qué. Y pero luego, luego eso no te sacia. Eso, vas evolucionando, porque nada de esto te puede saciar. Claro. ¿sí? Porque lo que te sacia no está ahí, realmente. Lo que te llena, realmente, como persona, no está ahí.
0: Porque entre más placer buscas, menos de él... Obtenés, como decía Chesterton
1: Exactamente Entonces, claro eh, y tampoco decimos que todos Los que emprenden ese camino Terminan en la pedofilia En la pederastia, no para nada Pero como cualquier Droga, te puede llevar A, a claro. drogas más fuertes Y hasta, bueno, la sobredosis ¿no? más fuerte, sí. Y bueno, en este caso a, a cosas como Tan horribles como es eso El abuso sexual de menores
0: Sí, es un tema bien duro, pues, como te digo, porque a la gente que ve cotidianamente pornografía no le gusta que le digan esto, porque, claro, es como la droga, que te dicen te vas a morir si seguís metiéndote eso, te vas a arruinar la vida, ¿y qué es lo que te dice el adicto? Yo lo puedo controlar, esto no me hace daño. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, por eso hacemos este podcast, ¿no? Para hablar de esto, para concientizar a la gente, para que los padres también sean conscientes de que muchas veces el peligro de los hijos no está ahí afuera, sino en las pantallas que ellos mismos les están dando. Que se necesita control sobre este tema porque, o sea, la pornografía infantil es algo muy serio. Y bueno, la, bueno, la pornografía en general, ¿no?
1: Sí. Y bueno, también tampoco quedarse solo en lo, lo malo. O sea, que obviamente este tema es horrible y existe y esta realidad es muy dura y hay que hacer algo. sí pero ese algo, pienso yo, que tiene que estar enfocado en lo positivo, en el bien, en hacer el bien, claro. que como decís, los padres tienen que ser conscientes de eso, pero pues no tanto como para, no, voy a, a meter a mi hijo en la casa y voy a una encerrarlo burbuja, en, claro. en una burbuja y tal, no, sino como, bueno, eso existe, vamos a formarlo bien a mi claro. hijo y vamos a darle la guía correcta, eh, para que, bueno, para que crezca bien, digamos, no solo voy a, sí. a encerrarlo.
0: Es que la cosa es que si llenas a tus hijos de bien, no se van a poder llenar de mal, porque tu hijo no es un barril sin fondo, entonces sí. enfócate en el bien, porque a veces lo que queremos hacer es eso, encerrarlos en una burbuja, que no vean el mundo, que no vean el mal, que no se enfrenten a esto, sobre protección, ¿no? Y te enfocas en lo malo y no los estás tampoco llenando de, de lo bueno. Entonces decir, bueno, para que no vea pornografía le voy a bloquear y no le voy a dar un teléfono hasta que tenga 35 años. Pero es mentira porque el, el porno está ahí y lo pueden ver de otra manera, con compañeros, con lo que sea.
1: Bueno, ahora en las series que son casi que Sí, las series que son tan
0: <risa> explícitas. Bueno, y ni siquiera las series de adultos, ahora los de niños con Disney, que bueno, ya sabemos. Entonces tenés que llenarlos de bien, tenés que explicarles sobre la sexualidad, sobre el bien, la belleza, del amor, o sea, todo eso es lo que va a hacer que tu hijo tome buenas decisiones.
1: Sí, moldea y, su mirada a, moldear a su mirada, la, la belleza exacto, verdadera, que está el en bien. el bien, en la verdad.
0: Sí, a saber realmente por qué la pornografía no es verdadero, por qué lo que está viendo ahí es, es una cosa falsa, dañina, ¿Pero por qué le vas a enseñar eso? Porque le vas a hablar del amor, le vas a hablar de que, de que las relaciones sexuales son para el amor y de la belleza, de eso, del amor humano. No de que el, el, o sea, no de lo, lo otro, ¿no? De lo malo, lo malo, lo malo.
1: Sí, del amor, de la entrega, del servicio, y no tanto como ese enfoque actual, ¿no? De la sexualidad, pero más como para el placer, todo es claro. placer. Sino más como eso, el servicio, el amor, la entrega, la responsabilidad también. Claro
0: las virtudes humanas, todo eso
1: El encuentro, a tu hijo de no tanto individualismo, sí, placer y todo esto.
0: Que son temas que, que intentamos en la primera temporada como sentar esas bases, o sea, como hablar de las bases de eso, del encuentro, de la, de la castidad, de, del por qué, todas estas cosas, ¿no? Para luego poder venir a hablar de esos temas. Entonces, bueno, si, si no han escuchado la primera temporada, les recomendamos que vayan a escuchar del episodio 1, porque... Esas son las cosas, esas son las claves que, que todos necesitamos tener como las bases para comprender esto y como decís, para, para guiarnos hacia el bien y a la esperanza de que, bueno, que esto sí se puede, se puede combatir con educación, con amor, con verdad. Y eso es lo que estamos ¿no? intentando hacer en este podcast para todos ustedes.
1: Sí. Entonces, en conclusión, Sound of Freedom vale totalmente la pena ir a verla. Sí. Eh, Tratemos de profundizar también en nuestras propias críticas hacia el arte.
0: el arte, sí.
1: En general, ¿no? O sea, darnos cuenta de no, no, no repetir lo que escuchamos por ahí, simplemente ¿En redes por sociales, repetirlo. Sí. Sí. Ni de un lado ni del otro, sino en general, como no repetirlo todo así porque sí, sino como formar nuestro propio criterio también. Pero eso, vale totalmente la pena ir a ver esa película.
0: Sí, y apoyemos la, las cosas buenas. Que creo que es lo que Sound of Freedom también intentó hacer. Porque se enfocaron en el bien. O sea, se enfocaron en, en un personaje que, que buscó hacer el bien. Y yo creo que eso es lo bonito de la película. Y no, como muchos críticos están diciendo, que, que mejor enfocarse en el mal. Al final, lo que más trasciende al humano siempre es el bien. Lo que más atrae es el bien, la belleza, la verdad. Y por eso esta película vale totalmente la pena. Así que bueno agradecemos a los que se quedaron con nosotros hasta el final y esperamos pues, poder seguir con ustedes esta segunda temporada estamos muy felices de estar de regreso gracias por apoyarnos y bueno, nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima amigos